0: Ein herzliches Willkommen zu dieser Credo-Sendung, sagt Steffen Ehlers. Schön, dass Sie mit dabei sind. Am kommenden Montag, dem 22. Februar, feiert die Kirche das Fest Kathedra Petri, im Volksmund auch Petri-Stuhlfeier genannt. Ein Gedenktag, zu dem viele Gläubige heute kaum noch einen Zugang haben. Dass es etwas mit dem Papsttum zu tun hat, das kann man sich vielleicht gerade noch zusammenreimen. Was aber die Hintergründe von Petristuhlfeier angeht und seine Bedeutung heute, ist kaum noch im Bewusstsein. Dabei ist es vielleicht gerade jetzt, wo die katholische Kirche in Deutschland um die innere Einheit mit sich selbst und mit Rom so sehr ringen muss, wichtig auf den Felsen zu blicken, den Christus der Kirche im Petrusamt zum Fundament gegeben hat. Kaplan Thorsten Weber aus Hamburg Blankenese hat es während seines Theologiestudiums unternommen, sich eingehend mit der Entwicklung des Festes Kathedra Petri auseinanderzusetzen. Er nimmt uns heute mit auf einen Streifzug durch die Kirchengeschichte, wartet mit Anekdoten auf, fragt, ob Petrus wirklich auf dem kleinen Schemel, der in Rom als Stuhl Petri verwahrt wird, gesessen hat. Kurz, er gibt uns Antwort auf die Frage Was steckt hinter dem Fest Kathedra Petri? Bevor wir beginnen, ein paar Worte zu unserem Sendungsgast. Kaplan Thorsten Weber, 1963 geboren, hat Rechtswissenschaften, Geschichte, Politik und Kunstgeschichte studiert. Nach einer Ausbildung zum Rundfunkredakteur wirkte er bei Classic Radio in Hamburg. Darauf folgte ein Wechsel zum Norddeutschen Rundfunk. 2006 konvertierte Kaplan Weber zur römisch-katholischen Kirche und wurde 2008 Priesterkandidat des Erzbistums Hamburg. Nach dem Studium der Philosophie und der katholischen Theologie wurde Kaplan Thorsten Weber 2016 zum Priester geweiht. Im Jahr 2020 trat er im Hamburger Westen seine dritte Kaplanstelle an. Zusätzlich ist Kaplan Weber Beauftragter für Künstlerpastoral der Diözese Hamburg und Leiter der Arbeitsgruppe Sakraler Bau und Kunst in der Liturgiekommission des Erzbistums Hamburg. Er ist uns nun zugeschaltet und wir freuen uns auf seinen Vortrag Kathedra Petri eine Hinführung zum Fest.
1: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb. In vier Tagen, am kommenden Montag, dem 22. Februar, feiert die Kirche das Fest Kathedra Petri. Und ich möchte Ihnen heute mehr über die historische Herkunft dieses kaum bekannten, aber wichtigen Kirchenfestes erzählen, das uns eng mit Rom verbindet, mit dem Apostelgrab des heiligen Petrus und mit den Päpsten als seinen Nachfolgern. Zugleich möchte ich mit Ihnen einen Blick auf das bedeutsame und vielschichtige Zielbild der Petersbasilika werfen, die bronzene Kathedra Petri des genialen Barockkünstlers Gian Lorenzo Bernini. Jedes Jahr, am 22. Februar, erstrahlt die Kathedra Petri in der Apsis von St. Peter in Rom im Glanz von zahlreichen Kerzen, die überall an diesem grandiosen Kunstwerk angebracht sind. Zugleich bekommt die bronzene Petrusfigur aus dem ersten Petersdom einen prächtigen Chormantel umgelegt und es wird ihr eine goldene Tiara, die Papstkrone, aufgesetzt, die die Päpste bis zu Paul dem VI. trugen, der die Krönung eines Papstes abgeschafft hat. Was wird an diesem 22. Februar gefeiert und warum gerade an diesem Tag? Warum ist die Kathedra so wichtig und wofür steht sie? Der heilige oder apostolische Stuhl ist ja die offizielle Bezeichnung des Papsttums in seiner Eigenschaft als Völkerrechtssubjekt im diplomatischen Verkehr. Der Papst als Oberhaupt der katholischen und apostolischen weltumspannenden Kirche und Souverän des Staates der Vatikanstadt tritt hier also nicht als Person auf, er wird vielmehr durch eine Metapher, eben den Stuhl im übertragenen Sinne, repräsentiert. So sprechen wir demnach vom Sitz der Institution des Papsttums, ohne dass dabei zunächst an einen wirklichen Sitz gedacht ist. Dennoch ruft der Begriff Sitz sofort die bildhafte Vorstellung einer Körperhaltung in Erinnerung, die schon seit der Antike und in biblischer Zeit mit der Ausübung von Autorität, Herrschaft und der Befugnis zum Lehren und Richten verbunden war. Die Stühle und Sitze, auf denen da Platz genommen wurde, waren dabei durch ihren Standort ausgezeichnet. Sie erhielten je nach Funktion ergänzende Würdezeichen wie Stufen, Baldachine, Vorhänge, Polster, hohe Rücken- und Seitenlehnen und besaßen ein höchst unterschiedliches Aussehen. Bei der Ausübung von Herrscherrechten und repräsentativen Pflichten saß man. Oft geschah dies auf einem erhöhten und besser ausgestatteten Sitz, der die Stellung des Inhabers symbolisch ausdrücken und ihn wie in eine göttliche Sphäre erheben sollte, denn in mystischer Sphäre bei den Göttern und den Toten wurde gesessen. Die von Pfeidias geschaffene legendäre Kolossalstatue des thronenden Zeus im Zeus-Tempel von Olympia zählte zu den Weltwundern der Antike. Der Bildhauer schuf sie als beredten Ausdruck der Größe des höchsten Gottes in siebenfacher Menschengröße. Wenn es galt, das Autoritätsverhältnis zu betonen, setzte man sich aufrecht. Darum saßen die Magistratspersonen bei der Rechtsprechung und bei der Truppenaushebung der Lehrer beim Unterricht und der vornehme Patrizia beim Empfang der Klienten. Demgegenüber war die auch in ihrer Bezeichnung aus dem griechischen übernommene Kathedra zumeist das gewöhnliche Möbel des römischen Wohnzimmers, der Sitz der Frauen, Philosophen, Besucher und Lehrer, als Hölzerner oder aus Weidenrohr geflochtener Sessel mit gewölbter Rückenlehne. Gerade diese Alltäglichkeit der Kathedra war es auch, die sie für die Römer in ihrer starken spirituellen Verbundenheit mit den Ahnen und Toten zu einem wichtigen Bestandteil des Totenritus werden ließ, als Sitz der Toten und der Trauenden Hinterbliebenen, was wiederum wichtige Auswirkungen auf die Entwicklung des Festkreises der Kathedra Petri in Rom hatte. Die Würde des Herrschens, des Richtens und des Lehrens wird sinnfällig durch das Sitzen des dieser Würde Teilhaftigen im Angesicht der stehenden Untergebenen. Gesteigert wurde diese Würde noch durch die konkrete Ausgestaltung dieses Sitzes als Thron mit den oben geschilderten Zutaten. Ausgezeichnet konnte also zugleich der Sitzende und der Sitz selbst sein. Und hierin werden schon die Anfänger jener Entwicklung sichtbar, die dazu geführt haben, die Kathedra an sich, und zumal die des Petrus zum Symbol und zur Metapher für das päpstliche Amt werden zu lassen. Die kultische Praxis folgte also der Profanen. Diese symbolische Bedeutung konnte so weit gehen, dass selbst der leere Stuhl zum Symbol des Abwesenden eigentlich darauf Sitzenden werden konnte. Sinnfällig wird dies übrigens noch heute in den Palazzi des alteingesessenen römischen Stadtadels, der in seinen Salons jeweils einen Raum zum Thronsaal des Papstes erkor und hier einen Thron für den Fall des Besuches seiner Heiligkeit bereithielt und immer noch hält. Allerdings ist dieser Stuhl für gewöhnlich mit der Sitzfläche zur Wand aufgestellt, Symbol des abwesenden, aber protokollarisch stets standesgemäß empfangbaren Papstes. Im Alten Testament ist die Kathedra nicht als Lehrstuhl bezeugt. Hingegen ist im Matthäusevangelium das Sinnbild der Lehrautorität zu finden. Hier warnt Christus vor der Nachahmung der Werke der Schriftgelehrten und Pharisäer, fordert aber die Befolgung ihrer Worte, weil sie als Nachfolger des Moses das gottgesetzte Lehramt innehaben. Darauf sprach Jesus zum Volk und zu seinen Jüngern und sagte, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Super, cathedra Mosi, Sideron, Scribe et Pharisäi. Der Gebrauch der Kathedra im aufkommenden Christentum folgte demnach dem Vorbild der Synagoge und der Schule. Zu erkennen ist in den Schriften der Bibel demnach eine Differenzierung zwischen monarchischem Herrscherstuhl und geistigem Lehrstuhl, zwischen Thron und Kathedra. Zwischen diesen Akzenten wird sich in Bezug auf den Stuhl Petri auch die Entwicklung der Idee der Kathedra in den folgenden Jahrhunderten der sich institutionell ausformenden Kirche bewegen. Dies wird zuweilen in Abgrenzung, aber auch in Übereinstimmung mit dem konkreten Stuhl Petri geschehen. Denn die Kirche war und bleibt durch die Jahrhunderte immer zugleich in der Gefahr, im Sinne der zu großen Nähe zum Thron zu verweltlichen Zugleich werden aber auch immer wieder die Anstrengungen der Kirche sichtbar, um der überzeitlichen Eigenart ihres Sitzes und der Rückbindung an die apostolische Schlichtheit eingedenkt zu bleiben. Mit zunehmendem Abstand zur apostolischen Zeit wuchs nun in der frühen Kirche das Bedürfnis nach einer Verbindung mit dieser ehrwürdigen Epoche der Gründerväter. Dies äußerte sich im Aufkommen zahlreicher apostolischer Pseudoepigraphen, Apostelgeschichten des 2. und 3. Jahrhunderts und Apokrypha Apostelschriften wie etwa dem Petrus, Philippus, Judas oder Thomas Evangelium. Schon um 200 glaubte man, diesen oder jenen Bischofsstuhl einem bestimmten Apostel zuweisen zu können. Hierbei war Petrus von besonderer Bedeutung, führte man doch gleich drei Bischofssitze auf ihn zurück. So war es sicher, eine wichtige Wegmarke in der Geschichte des sich verfestigenden Primatsgedankens, dass die römische Synode von 382 belegt durch das im 6. Jahrhundert verfasste Decretum Gelasianum, den Rang der römischen Kirche nicht durch ihre synodalbeschlüsse untermauert sah, sondern durch das Herrenwort an Petrus, den Fels aus Matthäus 16,18. Hinzu kam noch das gemeinsame Erringen der Märtyrerkrone durch Petrus und Paulus in Rom. Der erste Sitz des Apostels Petrus stehe also der römischen Kirche zu. Der zweite Sitz sei in Alexandria im Namen des Petrus von seinem Schüler, dem Evangelisten Markus, gegründet worden. Und der dritte Sitz Petri sei Antiochien, da Petrus dort gelebt habe, ehe er nach Rom aufgebrochen sei und dort die Jünger Jesu zum ersten Mal als Christen bezeichnet worden seien. Diese theologisch begründete Ordnung der drei Petrusstühle bedeutete eine deutliche Entgegnung auf das Bemühen des Reichskonzils von Konstantinopel aus dem Vorjahr 381, das den Rang Konstantinopels auf den zweiten Platz hinter Rom erhöht hatte. Rom stellte damit den kirchenpolitischen Ansprüchen des Kaisers eine eigene Ordnung göttlichen Rechts entgegen. Bisher war von der Kathedra als einem ursprünglich antiken Gebrauchsmöbel die Rede gewesen, das auf zwei unterschiedliche Weisen den Weg in die christliche Kirche und in die Liturgie fand. Als sinnbildlicher Begriff für das Amt des Bischofs und als materieller, tatsächlicher Sitz desselben in der Kirche. Diese dritte Dimension der Kathedra lässt uns von den mosaikschimmernden Apsiden in den frühchristlichen Basiliken Roms als den Aufstellungsorden der bischöflichen Kathedra hinabsteigen zu der dunklen, wenn auch keineswegs farblosen Totenwelt der römischen Gräber und Katakomben. Denn das antike Rom, das dem Ahnenkult und der Ehrung der Verstorbenen eine Vielzahl von Riten widmete, kannte die Totengedächtnisfeier mit Totenopfer und Totenmahl als Kathedra und folgte darin bereits griechischen Vorbildern, wo gewisse Tage der Trauer um Verstorbene bereits Kathedrei genannt wurden und an denen man im Kreis der Verwandten und Freunde des Verstorbenen zu einem gemeinsamen Gedächtnismahl, eben der Kathedra, zusammenkam. Da man davon ausging, dass die Hinterbliebenen den Hunger und den Durst des Toten zu stillen hatten, spendeten die Lebenden ihrem Toten im Totenopfer materiell greifbare Opfergaben zu seinem Genuss. Daneben stand als zweite Form der Totenspeisung das Totengedächtnismahl, bei denen auch für den Verstorbenen ein Sitz, eine Kathedra aufgestellt wurde, da der Verstorbene sowohl beim Opfer wie auch beim Mahl als speisend gedacht wurde. Daher sollte der Tote auch der dazu nötigen Möbel wie eines Tisches und eben der Kathedra als eines Sitzes nicht entbehren. In den teilweise begehbaren Gräbern stellten die Römer dem Verstorbenen in der Grabzeller Sitzstatuen, steinerne Kathedren sowie später sogar im Einklang mit den veränderten Wohngepflogenheiten Ruhebetten auf. Für die Trauernden Hinterbliebenen wurden dagegen Bänke aufgestellt. Im Zuge der Verbreitung ägyptischer Spiritualitätsformen in Rom war die Kathedra im Grab zuweilen auch der Gottheit Isis vorbehalten, und blieb daher leer. Die Totenehrung und das Totengedächtnis der frühen Christen lehnte sich anfänglich zunächst an fast alle Formen der griechisch-römischen Memoria an. So wurden auch hier die Gedächtnistage, zum Beispiel am dritten, siebten, dreißigsten und vierzigsten Tag nach dem Tod, die Novemdialia und Parentalia gefeiert. Letztere gab es als im Februar gefeierte neuntägige Festperiode, den Dies Parentales, die den Römern die Gelegenheit zum gemeinsamen Gedenken an die verstorbenen Verwandten gab. Die Festzeit endete am 21. Februar mit dem allgemeinen im römischen Staatskalender verzeichneten Totenfest der Feralia. Am nächsten Tage, also dem 22. Februar, den wir heute als Fest Kathedra Petri begehen, traten die Verwandten zur sogenannten Cara Cognatio zusammen, dem oben bereits erwähnten Fest- und Gedächtnismahl. Zu diesem brachte jeder ein Opfer in Form von Speise oder Trank mit. Bei den Christen des dritten und vierten Jahrhunderts stand das Totenmahl im Zentrum des Totenkults, der nicht unbedingt am Grab vollzogen wurde, sondern auch im Privathaus der Angehörigen stattfinden konnte. In den Katakomben Roms finden sich bildliche Darstellungen dieser Mäler sowie in Tuff gehauene Kathedren. Tertullian und auch der Kirchenvater Cyprian von Karthago belegen, dass es Eucharistiefeiern im Rahmen des christlichen Totenkultes gab. Somit kann für die frühchristliche Zeit seit der Mitte des vierten Jahrhunderts von einer Verbindung von Grab und Altar gesprochen werden. Liegt nun in der altrömischen Totenkulttradition des Gedächtnismales Kathedra der Ursprung unseres heutigen kirchlichen Festes, der Kathedra Petri? Durch die Datumsgleichheit am 22. Februar könnte es zunächst naheliegen, analog der Entstehung des Hochfestes der Geburt des Herrn, an eine gewollte Verdrängung heidnischer durch christliche Inhalte zu denken. Der älteste Beleg für das Exitieren einer Feier zum Gedenken an den heiligen Apostel Petrus in Rom findet sich im sogenannten Chronographen des Philokalus aus dem Jahr 354. Dort sind neben dem Geburtsfest Christi am 25. Dezember einige Beisetzungstage von Märtyrern erwähnt. Die Christen feierten die Todestage besonders der Märtyrer als deren Geburtstage in der Ewigkeit. Durch die noch nicht amtliche Gewohnheit, die Todestage der römischen Bischöfe zu feiern, kam es allmählich zu ihrer liturgischen Gleichstellung mit den Märtyrern. Den vorläufigen Abschluss dieser Entwicklung bildete der 336 zusammengestellte Kalender der Depositiones Episcoporum. Notierte man schon nicht die Ordinationstage der verstorbenen römischen Bischöfe als Feiertage, so sollte doch wenigstens von einem der früheren Bischöfe dieser Tag festlich begangen werden, als liturgisches Urbild der jeweils dem Lebenden gewidmeten Feier. Was lag näher, als die Stuhlbesteigung des Stifters des römischen Episkopats zum jährlich wiederkehrenden Fest zu erheben. Wenn die Feier der Depositionstage die römischen Bischöfe den Märtyrern anglich, so brachte die Stuhlfeier Petri dem Volke deutlicher zu Bewusstsein, wer derjenige war, dem die andere Stuhlfeier im Laufe des Jahres gewidmet wurde, nämlich sein Nachfolger. Demnach ist von einer Entstehung des Festes vor 336 auszugehen. Und so lege es nahe anzunehmen, dass das christliche Totenfest der Kathedra zum Totenfest des Petrus, eben zum Dies Natale Petri de Kathedra wurde, weil man von Petrus kein Datum der Beisetzung kannte. Man könnte nach all dem nun annehmen, dass bei dieser aus der altrömischen Totenehrung herausgewachsenen Herkunft und der scheinbaren Eindeutigkeit der soeben herausgearbeiteten Festidee des Festes Kathedra Petri dies ein wichtiger und in ungebrochener Tradition gefeierter Höhepunkt des liturgischen Jahres im ersten Jahrtausend der Kirche in Rom gewesen sein müsste. Aber dazu passt der höchst erstaunliche Befund überhaupt nicht, dass es nach 470 und bis zum 9. Jahrhundert keinerlei Belege mehr für die Feier des Festes Cade Petri in Rom gibt. Ja, teilweise wird in der Literatur nach Auswertung der Quellen sogar angenommen, dass das Fest Petri Stuhlfeier, nicht lange nach 500 völlig außer Übung kam. Demgegenüber gehörte in Gallien die Festivitas Catedrae Domni Petri Apostoli offenbar zu den eingeführten Festen, denn 567 beschäftigte sich das Konzil von Tours nachweislich mit Missbräuchen, die diesen Tag zu entweihen drohten. Weitere Quellen aus dem 7. und 8. Jahrhundert belegen die Feier eines Kathedrafestes. Nun aber taucht eine weitere Merkwürdigkeit auf, während wichtige liturgische Quellentexte und Messbücher, zum Beispiel das in einem burgundischen Skriptorium um 700 verfasste und heute in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrte sogenannte Missale Gotikum, das Fest Kathedra Petri, auf den 22. Februar terminieren, weiß das zur gleichen Zeit entstandene gallikanische Sakramentar von Bobbio, das Fest Petri Stuhlfeier, am 18. Januar auf. Verschiedene Hypothesen sind dazu in der kirchenhistorischen Forschung geäußert worden. Teilweise wird ein Zusammenhang mit den allerdings lediglich legendär überlieferten zwei Romaufenthalten des Petrus unter den Kaisern Claudius und Nero hergestellt. Eine weitere Hypothese versucht, den Januartermin dadurch zu erklären, dass der Festtag am 22. Februar so häufig in die Fastenzeit fiel, dass man das Kathedrafest einfach vorverlegen wollte. Ab dem 9. Jahrhundert sind wieder römische Kathedra-Petri-Feste belegt. Allerdings feierte man am 22. Februar nun die Stuhlbesteigung Petri in Antiochien. In einigen fränkischen Bistümern blieb man beim 18. Januar. Erst, erst Papst Paul IV. bereitete der aus römischer Sicht unwürdigen Zwiespältigkeit in der Liturgie schließlich ein Ende, indem er mit der Bulle in Ephabidis vom 6. Januar 1558 beide Festtermine in den offiziellen Kalender der römischen Kirche aufnahm und den 18. Januar dem Gedenken an Petri Stuhlfeier in Rom, den 22. Februar, dem Fest der Kathedra Petri Antiochena widmete. Erste Anstrengungen zur Zusammenlegung der beiden Kathedrafeste gab es bereits unter Papst Benedikt dem XIV. im 18. Jahrhundert 1742 im Rahmen der Reform des römischen Breviers, die aber nicht weiter verfolgt wurden, sodass es schließlich erst im 20. Jahrhundert der Initiative von Papst Johannes 23. vorbehalten blieb, die beiden Feste Kathedra Petri am 22. Februar zusammenzuführen. Bevor die heutige Interpretation der Feier einer Übernahme des Bischofssitzes von Rom durch Petrus Platz gegriffen hat, feierte man, ob nun am 18. Januar oder am 22. Februar, eine ganz andere Festidee. Mit der in Matthäus 16,18 geschilderten Übergabe der Schlüsselgewalt wurde letztlich im Verlauf der historischen Entwicklung des Papsttumes die Idee des Primates Petri hervorgehoben. Das bezeugen sämtliche Messformulare Galliens, und des Sacramentum Gelasianum. Rom übernimmt im 9. Jahrhundert, was Gallien feiert. Und bis zur Revision des Festes durch Johannes den 23. hatte das Missale für beide Stuhlfeiern nur ein Formular, dessen Gebete mit denen der gallischen Rezensionen des Gelasianums identisch waren. Wir haben also eine komplizierte Entwicklung des Festes Kathedra Petri und seiner zugrunde liegenden Festidee aufzeigen können, vom ursprünglichen Jahresgedächtnis der römischen Stuhlbesteigung des Petrus seit 300 über die gallische Erinnerungsfeier an das Felsenbord aus Matthäus 16,18 im 7. Jahrhundert, die im 9. Jahrhundert auch auf die römische Liturgie einwirkt und schließlich eine Festauffassung, die zwar schon um 600 auftaucht, aber erst langsam durch die Jahrhunderte hindurch wieder die ursprüngliche Festidee der lokalen Einnahme der Kathedra Romana durch den Apostel, zur Geltung bringt. Ein Blick auf die zuerst römische und dann frühchristliche Totenkultverwendung der Kathedra lehrt also, dass der 22. Februar als Jahrestag der Stuhlbesteigung Petri weniger die Wurzel als vielmehr die Frucht des Festes gewesen ist. Tatsache ist, dass wir durch Graffiti im Umkreis der Basilika von San Sebastiano an der Via Appia Antica die sichere Kenntnis besitzen, dass um 300 Dort das Gedächtnis der Apostel Petrus und Paulus durch sogenannte Refrigerien, also Mahlfeiern, begangen wurde. Ebenso sicher ist, dass am Grab des Apostels Petrus im Gräberfeld des Umkreises des Neronischen Zirkus nahe des Vatikanischen Hügels tote Male abgehalten worden sind, da man ja den konkreten Sterbetag, der sonst in Frage gekommen wäre, nicht kannte. Wenn wir also im Ergebnis fragen, wie aus der Kathedra der Totengedächtnisfeier für Petrus und Paulus eine Feier des Amtsantritts des Petrus in Rom werden konnte, so kommen vor allem zwei Aspekte in den Blick. Einmal die wachsende Wertschätzung des Dies Natalis der römischen Bischöfe und zum anderen die sinnbildliche Verwendung des Wortes Kathedra zur Bezeichnung des Amtes des Bischofs von Rom. So bildet die vielschichtige Interpretation des Begriffs der Kathedra als Totenmahlfeier einerseits und als apostolische Amtsgewalt andererseits die Grundlage für diese eben dargestellte kurvenreiche Entwicklung des Festcharakters der Natale Petri de Kathedra.
0: Sie hören die Sendung Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Steffen Ehlers und unser Thema ist heute das Fest Kathedra Petri. Dazu hören wir einen Vortrag von Kaplan Thorsten Weber. Hören Sie nun den zweiten Teil.
1: Der vermehrte Andrang der Pilger an den Apostelgräbern Roms im 12. Jahrhundert und ihre veränderte innere Disposition zur Verehrung im Sinne eines tieferen für Wahrhaltens, aber auch in der Sehnsucht nach dem im wahrsten Sinne des Wortes Begreifbaren einer Reliquie, die zur heiligenden Berührung einlädt, all dies musste wohl zusammenkommen, um die Suche nach Reliquien des Heiligen Petrus in Rom zu verstärken. Man wollte Gegenstände aus dem Besitz des Apostels berühren, mehr noch besitzen. So wird berichtet, dass Avilo, der Abt des Klosters Tegernsee, zu dieser Zeit einige mutmaßliche Reliquien verschiedenen Grades, nämlich des Körpers, des Kreuzes und auch der Kathedra des Petrus aus Rom mitbrachte. Die Päpste jener Zeit im 12. Jahrhundert verfügten offenbar über einige Petrus-Reliquien, jedenfalls legte der III. in den Jahren 1195 und 1196 in die Altäre der römischen Kirchen San Salvatore al de und San Eustachio, Reliquien de Carnibus Apostolorum Petri et Pauli. Weitere Reliquien Petri sollen durch Calixtus II. und Anaklet II. in die Altäre von Santa Maria in Cosmedin und San Lorenzo in Lucina eingebracht worden sein. Verschiedene römische Kirchennamen für sich in Anspruch, Petrus Reliquien zu besitzen, so zum Beispiel Santa Pudenziana, die frühere Titelkirche von Kardinal Meisner, wo sich die Altarmensa des heiligen Petrus befunden haben soll. Das Schauverlangen konzentrierte sich nicht zuletzt auf die Ketten des Petrus in San Pietro in Vincoli, wo mehrfach Päpste intronisiert wurden. Schon 432 bei ihrer Weihe durch Sixtus Dritten soll die Kirche eine Kettenreliquie des Petrus besessen haben. Eine Berührungsreliquie natürlich. Noch berühmter freilich waren die beiden Kopfreliquien der Apostel Petrus und Paulus, die wohl schon im 9. Jahrhundert zum Lateran übertragen worden und dort seit dem Ende des 11. Jahrhunderts nachweisbar sind. Sie wurden zunächst in der Sancta Sanctorum aufbewahrt und werden seit 1370 und bis heute in vergoldeten, Büstenartigen Reliquiaren im Altar der Lateranbasilika weithin sichtbar gezeigt. Nicht unerwähnt bleiben sollte hier auch der von Innozenz dem 3. 1204 beglaubigte Stab Petri, der bei der Auferweckung des heiligen Maternus durch Eucharius ein Wunder gewirkt haben soll und dessen ursprünglich in Trier verwahrte Hälfte heute im Limburger Domschatz, der andere Teil dagegen in Köln gehütet wird, dessen Dom dem heiligen Petrus geweiht ist. Die Gebeine der Apostel in St. Peter und St. Paul vor den Mauern waren verborgen und unsichtbar. Offenbar hat das Domkapitel von St. Peter diese Reliquienrivalität des Lateran als Herausforderung verstanden. Denn schon bald, ungefähr an der Wende zum 12. Jahrhundert, kann der Kanoniker Petrus Mallius von Petrus und Paulus Reliquien außerhalb des Grabes in der Peterskirche berichten. Es habe in der Basilika einen Altar gegeben, wo ihre kostbaren Knochen sind. Diese sind, wie man sagt, beurteilt worden. Das Kapitel von St. Peter beginnt für die Petersbasilika, eine Titulatur in Anspruch zu nehmen, die für die Mitbrüder im Lateran eine offene Provokation bedeutet haben muss. In einer Stellungnahme des Dekans von St. Peter Anlässlich des Konzils von Pavia 1160 spricht er in seinem und im Namen des gesamten Kapitels des seligen Petrus, wo der Körper des Fürsten der Apostel selbst ruht, in der Basilika, die unsere Mutter und Haupt aller Kirchen ist. Es ist mit Händen zu greifen, dass in dieser Anmaßung eines Titels, der seit Jahrhunderten der römischen Bischofskirche allein zugekommen war, durch das Kapitel von St. Peter, auch der Druck erkennbar wird, unter dem die Domherren am Vatikan gestanden haben müssen. Alle Reliquien des heiligen Petrus, auf denen die Würde des Apostelgrabes ja beruhte, waren ihrer Natur nach nicht vorzeigbar. Man feierte zwar mit dem Pontifex das Fest Kathedra Petri, aber man konnte sie nicht dem frommen Volk und den zahllosen Pilgern im wahrsten Sinne des Wortes anschaulich machen. Oder doch? Die Nachricht des Tegernseer Abtes gibt uns einen Hinweis. Im Klosterinventar von 1744 aus dem Kloster Tegernsee wird die Reliquie von der Kathedra Petri noch aufgeführt. Nach der Säkularisierung verliert sich allerdings ihre Spur. Es muss also im zwölften Jahrhundert möglich gewesen sein, Kathedra Reliquien in Rom zu erwerben. Und wo war das besser möglich als dort, wo es eine Kathedra gab? die nur gelegentlich bei besonderen Anlässen wie dem Kathedraffest in der Kirche zu sehen war. Es gab nämlich seit dem 9. Jahrhundert im Schatz von St. Peter einen mit Elfenbeinplatten belegten und wie man heute annimmt karolingischen Thronsitz, der wahrscheinlich anlässlich der Krönung Kaiser Karls des Kahlen Weihnachten 875 durch Papst Johannes VIII. als Geschenk in Rom verblieben war. Etwa seit dem ersten Drittel des zwölften Jahrhunderts begegnete man in Rom nun dem Volksglauben, dass die Kathedra, auf der der Apostel Petrus bei seiner Innenbesitznahme des römischen Bischofsamtes gesessen habe, noch erhalten sei und dass man diese als Berührungsreliquie aufsuchen könne, eben jenen Sitz, den wir seit den Untersuchungen von 1968 mit einiger Sicherheit dem neunten oder zehnten Jahrhundert zuordnen können. Interessant ist, dass der Klerus der Petersbasilika selbst offenbar sehr zurückhaltend war, was die Reliquieneigenschaft der Kathedra anbetraf, denn in einem vom Kanoniker Malius unter dem Pontifikat Alexanders III. redigierten Verzeichnis der in St. Peter aufbewahrten Reliquien, die dort seit langer Zeit Verehrung genossen, fehlte die Kathedra Petri bezeichnenderweise. Die Verehrung der Kathedra Petri als Reliquie blieb weiterhin auf St. Peter und hier wohl vor allem auf das Fest Kathedra Petri beschränkt. Nikolaus IV. schließlich erwähnt die Kathedra in einer Bulle von 1290 nicht, in der er die beiden wichtigsten Reliquien von St. Peter preist. Das Schweißtuch der Veronika und die Gebeine des Apostels Petrus selbst. Im Jahr 1506 Änderte sich alles. Papst Julius II. de la Rovere traf die folgenschwere Entscheidung, die fast zwölf Jahrhunderte hindurch bestehende ehrwürdige erste Petersbasilika nicht zu erweitern und partielle Setzungsschäden zu beheben, wie ursprünglich geplant, sondern ganz abzureißen und völlig neu zu bauen. Kaum waren die vier mächtigen Kuppelpfeiler und die ersten Bögen der zukünftigen Vierung gebaut, da versank Rom in der als traumatisch empfundenen Katastrophe des Sacro di Roma von 1527, der Plünderung Roms, die über Monate dauerte, durch weitgehend protestantisierte Landsknechte Kaiser Karls V., die mit den neuen Herausforderungen der Glaubensspaltung im 16. Jahrhundert zusammenfielen. Es wurde mit Unterbrechungen weitergebaut, wenn sich die Baustelle auch über Jahrzehnte als bizarres Nebeneinander von Neugebautem und noch nicht abgerissenem darbot. Es war wohl gerade erst der abnehmende politische Einfluss des Papsttums im Zeitalter des Absolutismus, der den unbedingten Kunstwillen der Päpste des 16. und 17. Jahrhunderts hervorbrachte. Schwindende politische Macht, sollte mit kulturellem Glanz kompensiert werden. So nahm die zweite Petersbasilika schließlich in 120 Jahren Bauzeit unter 19 Päpsten durch 23 Architekten Gestalt an, unter denen mit Michelangelo, Raphael, Bramante, Peruzzi, Sangallo, della Porta, Maderno und Bernini die größten Künstler ihrer Zeit waren. Ein Bauwerk von solcher Komplexität, und Grandeur wie die zweite Petersbasilika gleichsam als Stein gewordenes dennoch der Gegenreformation zu errichten, erforderte über drei Generationen den Einsatz aller menschlich künstlerischen, technischen und materiellen finanziellen Ressourcen. Trotzdem lag ein Scheitern mehrfach im Bereich des Möglichen. Die unterschiedlichen, einander häufig konzeptionell völlig widersprechenden Planungen die Häufigkeit des Abbrechens einer gerade noch verfolgten Idee zugunsten einer neuen, nicht selten ganz anderen, durch die unterschiedlichen päpstlichen Bauherren und ihre leitenden Architekten, zog sich wie ein basso continuo durch die Baugeschichte von neu peter und veranlasste den Kunsthistoriker Horst Bredekamp, einen der gegenwärtig besten Kenner der Baugeschichte der Zweiten Peterskirche, vom Prinzip der produktiven Zerstörung zu sprechen. Zuvor jedoch wurden während der unruhigen Jahre des Neubaus von St. Peter die noch stehenden Reste von alt St. Peter gleichzeitig weiter liturgisch genutzt. Gottesdienst und Gebetsleben waren nicht selten von Wetterunbillen deutlich beeinträchtigt. Mehrfach hatte Regen und Wind die Zeremonien beendet und man musste über Altar, Petrusgrab und Papstthron ein Schutzhäuschen, das sogenannte Tegurium, errichten. Davon unbeeindruckt scheint es aber von der zweiten Hälfte des 15. bis in das 17. Jahrhundert zu einer zweiten Aufschwungphase der Kathedra-Verehrung gekommen zu sein. 1558 verdoppelte ja, wie wir schon gehört haben, Paul IV. das Fest Kathedra Petri zur großen Freude der Römer, die die Berührungsreliquie gern mit seidenen Bändern oder Rosenkränzen berührten. Paul V. Borghese verfügte ihre Umsetzung in die Kapelle der heiligen Lambertus und Servatius. Noch immer gab es ja auch die Sella Marmorea, den steinernen Sitz in der Apsis, wie eine Ansicht des alten Hochaltars von 1581 zeigt. Nach der Schließung der Kuppel 1590 war das liturgische Zentrum der neuen Petersbasilika endlich benutzbar. Nun wurde man sich aber erst bewusst, dass die althergebrachten Formen des Protokolls und der Liturgie mit der neuen Ausdehnung der riesigen Kirche kollidierten. Es war von nun an unmöglich geworden, die Kathedra des Papstes in der noch unfertigen Apsis aufzustellen, da diese einfach viel zu weit vom Buchaltar über dem Petrusgrab entfernt gewesen wäre. Der Architekt Papiro Bartoli schlug daher Paul V. in einem Entwurf, päpstliche Kathedra und Papstaltar in einem Hochchor in Form eines Schiffes zusammenzuführen. Dort sollte auch die historische Kathedra Reliquie in den bronzenen Thron des Papstes integriert werden, was dem Papst gleichsam gestattet hätte, über der Reliquie Platz zu nehmen und so tatsächlichen Thronsitz und Thronreliquie noch einmal zusammenzuführen. Eine Betonung der Kontinuität und der Sukzession. Dieser Plan blieb allerdings Idee. Dennoch wurden die Probleme der liturgischen Praktikabilität so drängend, dass schon Clemens Achte und seine beiden Nachfolger Paul der V. und Gregor XV. über Jahrzehnte mit verschiedenen temporären Lösungen experimentiert haben. Paul der V. ging dabei sogar so weit, die bisher undenkbare Trennung von Papstaltar und dem Altar über dem Petrusgrab zu vollziehen. Der Altar über dem Petrusgrab wurde mit einem von Engeln getragenen Baldachin verziert. Der Papstaltar wurde weiter westlich Richtung Apsis eingerichtet, mit Chorschranken umgeben und mit einem steinernen Ziborium versehen. Dieses Faktum zeigt im Vorausblick auf Berninis Kathedra Konzeption als Altar etwas sehr Wichtiges. Der Altar des Papstes und seine Kathedra wurden in ihrer räumlich liturgischen, aber auch theologischen Verbindung offenbar als so eng aufeinander bezogen angesehen, dass ein Papst sogar bereit war, an einem anderen Altar als dem über dem Petrusgrab zu zelebrieren. Dennoch wurde dieser Altar über dem Petrusgrab sicher in seiner Bedeutung nach wie vor als der Hauptaltar empfunden, was auch Paul der durch die kostbare Neuanfassung der Confessio in vielfarbigen Marmor im Jahr 1616 klar zum Ausdruck brachte. Durch Papst Urban den VIII. Barberini kam es dann zur endgültigen Gestaltung des Hauptaltares über dem Petrusgrab mit Berninis Bronze Ciborium, das in den gedrehten Säulen nicht nur den Tempel Salomos, sondern auch den Altar von alt -Sankt peter zitiert. Dass sich der Neubau der Peterskirche und seines Vorfeldes seit der Mitte des 17. Jahrhunderts als Stadtraum prägende Architektur Roms und als steingewordene theologische Aussage von eindrucksvoller Monumentalität präsentiert, war Urbans kühler Entscheidung zu verdanken, die wichtigen Bauaufgaben am Ende der komplizierten Baugeschichte von St. Peter Gian Lorenzo Bernini anzuvertrauen, einem erst 26-jährigen jungen Talent, der sich bisher nur als Bildhauer, aber kaum als Architekt einen Namen gemacht hatte. Ihm blieb es vorbehalten, die entscheidenden Akzente im Innen- und Außenraum zu setzen. Urban Achte war es auch, der 1630 die Kathedra Reliquie in die neue Taufkapelle der Neuen Peterskirche links vom Hauptportal bringen ließ.
0: Dort wurde
1: in seinem Auftrag eigens ein Schaualtar eingebaut, in dessen Rückwand die Kathedra aufgestellt wurde, flankiert von zwei knienden Engeln vor einer wolkengerahmten Glorie, mit der Taube des Heiligen Geistes. Für die Kathedra Reliquie wurde zunächst ein hölzernes Reliquiar mit vergoldetem Rankenwerk, geflügelten Engelsköpfen und den unverzichtbaren goldgeschnitzten Barberini-Bienen angefertigt. In diesem heute noch in der Schatzkammer von St. Peter aufbewahrten, aufklappbaren, schrankartigen Reliquiar stand die Kathedra zwischen 1636 und 1646 auf dem Altar der Taufkapelle, 1666, nach der Überführung der Kathedra in das Bernini-Reliquiar in der Apsis, wurde dieser Altar, immerhin der erste kathedra altarentwurf Berninis für St. Peter, leider zerstört und das Bronzene-Reliquiar eingeschmolzen. Die Verehrung der Kathedra als Reliquie wurde durch den Bau des Bronzemonumentes der Kathedra Berninis praktisch unterbunden, denn die Kathedra aus Holz wurde von nun an dauerhaft den Augen entzogen. Berninis Idee war der Sieg des Symbols aus der Kraft seines theologischen Inhalts über die Begreifbarkeit eines sichtbaren Objekts. Es ist das roste Werk des Meisters, eine bloße Dekoration und Improvisation. Dieses Verdikt sprach kein anderer als Jakob Burckhardt in seinem berühmten Buch der Cicerone über die Kathedra Berninis aus. Aber Burkhardt irrt sich hier gewaltig, schon aufgrund der theologischen Vielschichtigkeit, die sich im Kathedra-Kunstwerk zeigt. Die von Bernini in den Jahren zwischen 1657 und 1666 geschaffene Kathedra war als Zielbild der Petersbasilika eingebunden in die Gesamtkonzeption des Künstlers für St. Peter. Das als sogenanntes sprechendes Reliquia entworfene vielfigurige Ensemble der Kathedra war von Bernini als Gegenpol zu den parallel in Angriff genommenen Kolonnaden des Petersplatzes geplant und ging sogar räumlich darüber hinaus. Denn nach der Vollendung des Petersplatzes griff Bernini mit der figürlichen Neugestaltung des Ponte Sant'Angelo der Engelsbrücke, auf der die Engel die Leidenswerkzeuge Christi den Pilgern zeigen, noch einmal weiter aus. In diesem die Stadt als Vorraum und Prozessionsweg einbeziehenden stadträumlichen Denken des Architekten und Bildhauers zeigt sich schon seine konzeptionelle Weitsicht. Seine Kühnheit angesichts der Größe dieser Bauaufgabe und andererseits auch sein durch persönliche Glaubenspraxis geformtes tiefes Verständnis für die Historizität der neuen Peterskirche als Märtyrer-Memoria über dem Grab des Petrus. Bernini wusste um die Bedeutung der Engelsbrücke als dem über viele Jahrhunderte einzigen Übergang über den Tiber zum Vatikan. Die differenzierte Beschreibung der Kolonnaden und der dahinter sich erhebenden Peterskirche aus seinem eigenen Munde verrät viel über seine eigene Verwurzelung in der katholischen Lehre, wenn er der Kirche verschiedene Aufgaben zuspricht, indem sie ihre Arme öffne und die Besucher wie eine Mutter empfange, die Katholiken, um sie im Glauben zu stärken, die Heretiker, um sie in den Schoß der Kirche zurückzuführen und die Heiden, um sie zum wahren Glauben zu führen. Das Bildprogramm im Inneren der Peterskirche wurde durch vier Stationen bestimmt. Der Platz mit den Kolonnaden und den 140 heiligen Figuren, das Langhaus der Basilika mit den Personifikationen der Tugenden in den Zwickeln der Arkaden, den Papstbildnissen und den Ordensgründern in den Pfeilernischen des Hauptschisses und des Querhauses, die Vierung unter der Kuppel mit dem Apostelgrab und dem Hochaltar Ziborium und schließlich die Westapsis mit der Kathedra Petri. In seiner Betrachtung von Berninis Kathedra und ihrer typisch barocken Überschreitung der Realitätsebenen stellt der Kunsthistoriker Charles Avery fest, dieses Ensemble, in dem sich Plastik und Architektur vermischen, das durch farbige Marmor und Vergoldung veredelt, und in natürliches Licht getaucht ist, war der Höhepunkt in Berninis lebenslanger Suche nach dem idealen Gesamtkunstwerk. Das Stichwort Gesamtkunstwerk gibt uns die Gelegenheit auf das Verhältnis der Kirchenväter und der Kathedra zum Heiligen Geist einzugehen, dem ja der obere Teil des Kathedra-Ensembles gewidmet ist. Illusionäre Brechungen der Realitätsebenen, ein Lieblingsthema des Barock, finden wir in diesem Kunstwerk zuhauf. Beispielsweise dringen die bronzenen Strahlen der Glorie sowohl hinter als auch vor die Pilaster und erreichen sogar die benachbarten Apsisnischen mit den Grabdenkmälern von Paul III. und von Urban VIII. Sie erscheinen allerdings im Maßstab der übergroßen Kirchenväter der Kathedra geradezu marginalisiert. Wichtiger noch erscheint aber, dass das Spiel Berlinis mit den Realitätsebenen des wahren, begreifbaren und des Vorgetäuschten sich bei der Kathedra als himmelwärts gerichtete Aufstiegsbewegung zum göttlichen Licht inszeniert. Verschiedene Materialien, unten beginnend mit dunklem Marmor, dann Bronze, die an bestimmten Stellen durch Vergoldung aufgehellt ist, über den vergoldeten Stuck bis hin zum Glas der Heiliggeist Gloriole führen den Betrachter durch die Materialien hindurch, zu immer weiter voranschreitender Entmaterialisierung, die schließlich im göttlichen Licht ihr Ziel findet. Dabei geht das noch völlig substanzlose göttliche Licht der Glasmalerei in den schon körperhaften, aber noch immer lichtvollen Bereich der Engel über. Am Fuße der Gloriole trifft das Licht auf Wolken, die das verborgene Licht des Heiligen Geistes einerseits verhüllen, andererseits auch an die unteren Regionen weitertragen. Dort trifft das Licht auf den Thron, der zumindest noch golden schimmert, aber schon aus dunkler Bronze besteht. Der Thron gibt das Licht an die Kirchenväter weiter, die verzückt von der Gottesschau in ekstatischer Gebärde vom Feuer des Geistes durchdrungen sind. Je körperlicher die Wesen werden, desto mehr werden sie von Leuchtenden zu vom Heiligen Geist Erleuchtetem. In der Lesart von unten nach oben bildet das Petrusamt so die Spitze der kirchlichen Hierarchie. Sein Träger wird zum Inbegriff des gotteskundigen und erleuchteten Führers. Dagegen besagt die Lesart von oben nach unten, dass der Papst allein in seiner buchstäblichen Eigenschaft als Pontifex eine Brücke vom Diesseits zum Jenseits schlägt und so die göttliche Erkenntnis weitergibt. Es ist also ein eminenter Unterschied. Ob man die Kirchenväter und die Gloriole letztlich nur als Staffage oder gar als Attribute des Thrones liest oder ob man den Thron als Glied einer durchgehenden Hierarchie begreift. In der ersten Version steht die Kathedra zwar formal im Mittelpunkt, doch wird sie letztlich nur effektvoll inszeniert. In der zweiten Version ist sie formal nur ein Zwischenglied, doch wird sie durch diese vermeintlich bescheidenere Präsentation theologisch entscheidend aufgewertet, sie, die Kathedra des Petrus, ist nun das Nadelöhr zwischen Diesseits und Jenseits. Bernini hatte das Kathedra Ensemble in seinem feinsinnigen Gespür für Bezüge in einer ganz bewussten Entscheidung noch um eine weitere liturgisch bedeutsame Ebene erweitert, indem er es als Altar konzipiert hatte. Damit folgte er der Bautradition der alten Petersbasilika, in der die Kathedra Reliquie seit dem Mittelalter immer im Kontext eines Altares aufbewahrt worden war und der Verehrung dargeboten wurde. Diese Situation war auch mit den ersten Stationen der Kathedra in der neuen Petersbasilika gegeben gewesen. Mit der Weihe des neuen Kathedra-Altares am 16. Januar 1666 wurde die lang verehrte und beim römischen Volk beliebte Reliquie der Kathedra im bronzenen Thron Reliquiar verschlossen. Die Bernini-Konstruktion war mangels irgendwelcher versteckter Treppen oder Zugänge auch gar nicht zur Begehbarkeit ausgelegt. Von nun an wurde daher schon aus technischen Gründen die Kathedra Reliquie nicht mehr an den traditionellen Festtagen des Festes Kathedra Petri vor der Confessio ausgestellt. Nur noch einmal machte man davon eine Ausnahme. 1867 zum 1800 Jahrgedenken des Martyriums Petri et Pauli wurde auf Anweisung von Papst Pius dem IX die Thronreliquie während der Festoktav von Peter und Paul feierlich erhoben und ausgestellt. Damals entstanden übrigens schon die ersten Fotografien dieses Thronsitzes. Die allgemeine Abschaffung der Ausstellung der Kathedra führte allerdings zu einer so empfindlichen Einbuße an Almosen, dass das Kapitel von St. Peter schließlich sogar erwog, das Bernini-Ensemble durch die Einrichtung eines metallenen Geländers dauerhaft zu beeinträchtigen, um weiterhin an den Thron und die Reliquie heranzukommen und sie weiterhin erheben zu können. Zuweilen wird gemutmaßt, dass der intellektuelle Alexander der Siebte bei der Entrückung der Kathedra ihren umstrittenen Charakter als Reliquie im Auge gehabt habe. Von Weitem war das Kathedra-Ensemble in der horizontalen Richtung des Pilgers vom Eingang der Basilika durch das Ziborium hindurch als überirdisch-illusionäres Zielbild des himmlisch-göttlichen Lichtes erkennbar. Von naher Perspektive aus konnten die Zelebranten in ihren liturgischen Gewändern als Konkretisierungen des Bildapparates des Kunstwerkes mitwirken. Sie bildeten im barocken Sinne ein Gesamtkunstwerk. Wenn dies noch an den festen Kathedra Petri mit großer Illumination, der dann mit Kerzen bestückten Kathedra festlich überhöht wurde, war es eine festliche Inszenierung. Der Kathedra Petri. Der vertikale Blick des Priesters am Altar der Kathedra richtete sich zunächst in der Zelebration der Heiligen Messe auf den Leib Christi. Er wurde beleuchtet, die Kerzen jener Leuchte, die Bernini zusammen mit einem speziellen Altarkruzifix eigens für den Thron des Kathedralaltars entworfen hatte, seinem himmlischen Thron entgegengehoben, nachdem der im Hochgebet angerufene Heilige Geist aus der Gloriole herabgeschwebt war und die Gaben tatsächlich gewandelt hatte. Diese zusätzliche inkarnatorisch-eucharistische Dimension des Kathedralensembles war, wie man weiß, Bernini als täglichen Teilnehmer der Heiligen Messe sicher wichtig gewesen.
0: Dieser bedeutende
1: Aspekt der Bernini-Kathedra ist aber durch die völlig unverständliche und aus Denkmalschutzgesichtspunkten auch höchst problematische Entscheidung, den von Bernini konzipierten und gebauten Altar noch in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts abzureißen, zerstört worden. Seither stehen auf den ehemaligen Altarstufen vor der Kathedra Stühle für die am davor befindlichen Volksaltar zelebrierenden Priester. Statt des Herrn wird nun also der Priester erhöht, was die Absurdität dieses unnötigen Eingriffs in ein Kunstwerk eines der größten Künstler der europäischen Geschichte nur noch erhöht. Die vertikale Dimension des Kunstwerks Berninis ist auch die des Glaubens, der zur Liebe führt. Nur durch die Liebe erreichen wir die Höhe des Fensters, den Ausblick zum lebendigen Gott, die Berührung mit dem flutenden Licht des Heiligen Geistes. So formulierte es der damalige Kardinal Josef Ratzinger in einer Meditation über die Kathedra Petri. Bernini hatte mit seinem Kunstwerk nach Jahrhunderten, in denen die tatsächliche Reliquie der Kathedra im Mittelpunkt gestanden hatte, der sinnbildlichen Bedeutung der Kathedra als Symbol päpstlicher Autorität, wieder zum Durchbruch verholfen. Diese Rückbesinnung war... Und blieb wirkmächtig bis ins 19. Jahrhundert, indem zum Beispiel Pius IX. zu seinem 25-jährigen Pontifikatsjubiläum im Jahr 1871 eine Medaille anfertigen ließ, auf der er selbst von Christus eingeladen wird, auf der Kathedra des Bernini Platz zu nehmen, während Petrus ihm den Rücken stärkt. Die Gestalt des Apostels erscheint nicht unter den Bildwerken dieses Altars, bemerkt Josef Ratzinger in seiner Meditation zum Kirchenjahr über die Katheter Petri, die er Stuhl der Wahrheit nennt. Er erinnert auch an das Wort von Ignatius von Antiochien. Die Kirche von Rom sei Vorsitzende der Liebe. Der Thron des Bernini bleibt leer. Nicht eine Figur des Petrus sitzt auf ihm. Das wäre auch eines Bernini an Plumpheit der Aussage nicht würdig gewesen. Schließlich ist Petrus ja zumindest in Form der Berührungsreliquie auch in ihm anwesend. Aber die eigentliche Aussage ist natürlich, der wirkliche Fels ist Christus und Petrus hat durch seine Namensgebung von Christus her daran Anteil. Die Ausgestaltung der Apsis in Neu Peter kann daher auch als Renovatio der Apsis von Alt St. Peter verstanden werden. Der Thron, in den Himmel erhöht, ist bei Bernini somit nicht nur Kathedra Petri, sondern wie auf dem Apsismosaik der ersten Petersbasilika, der Thron Jesu Christi.
0: Kathedra Petri, eine Hinführung zum Fest. Für diesen Streifzug durch die Kirchengeschichte ein herzliches Dankeschön an unseren heutigen Referenten, Kaplan Thorsten Weber. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, diesen Streifzug, diese Credo-Sendung, noch einmal nachhören möchten, können Sie dies auf unserer Website horeb.org tun. Dort wird die Sendung in Kürze im Podcastbereich unserer Mediathek unter der Rubrik Credo verfügbar sein. Oder wenn Sie eine CD dieser Sendung haben möchten, wenden Sie sich dafür einfach an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Herr Kaplan Weber, dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten
1: auf die Fürsprache der allerdelligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef, der heiligen Apostel, Fürsten Petrus und Paulus und aller Heiligen, auf deren Fürsprache ihr vertraut. Segne, behüte, stärke und begleite euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der allmächtige, gütige, dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank Ihnen, Herr Kaplan Weber, und einen herzlichen Gruß ins Erzbistum Hamburg. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und auch ich verabschiede mich nun von Ihnen, liebe Zuhörer, und wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm. Haben Sie ein gesegnetes Wochenende und vor allem natürlich ein gesegnetes Fest Kathedra Petri am kommenden Montag. Es wäre schön, wenn diese Sendung Ihnen zu einem vertieften Verständnis verholfen hätte. Das war Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Steffen Elas.